0: Das Sonntagsfrühstück auf Antenne Bayern. Guten Morgen, euer und mein Gast am Frühstückstisch. Heute ist eine der erfolgreichsten und gleichzeitig bekanntesten Frauen in Deutschland. Sie hat ein Schmuck- und Kosmetikimperium aufgebaut. Sie singt Oper, sie tanzt, sie moderiert, sie investiert als die Löwin in der Höhle der Löwen. Und außerdem ist sie Mutter und Ehefrau. Herzlich willkommen, Judith Williams.
1: Hallo, ich freue mich hier zu sein.
0: Das sind jetzt alles die Dinge, die man von Ihnen weiß. Lassen Sie uns die nächsten drei Stunden auch über die Dinge reden, die man vielleicht noch nicht so über Sie weiß. Sind Sie damit einverstanden?
1: Ja, ich bin mal gespannt, was kommt, aber grundsätzlich immer gerne.
0: Also bis jetzt ist noch keiner schreiend aus dem Studio rausgerannt hier.
1: Ja gut, das beruhigt mich schon mal.
0: Sie sind eine sehr attraktive Frau, die sehr erfolgreich Kosmetik vertreibt. Wenn Sie an einem Sonntagmorgen jetzt nicht mit mir am Frühstückstisch sitzen, sondern wirklich Zeit für sich haben, was stellen Sie dann alles im Bad
1: an? Im Bad nicht so viel, mehr in der Küche. Da ich ja während der Woche sowieso so viel mit Kosmetik zu tun habe, habe ich am Wochenende meistens irgendeine Gesichtsmaske im Gesicht und gehe dann in die Küche, um mich zu profilieren als Hausfrau, was aber leider meistens in einer, na im Business würde man sagen, die Firma ist schon knapp an der Insolvenz vorbei. <lacht> weil äh, Hausfrau ist so das, wo ich wirklich große Verbesserungsmöglichkeiten bei mir sehe.
0: Wenn Sie jetzt gar keine Zeit haben unter der Woche, Sie müssen raus aus den Federn, Sie müssen schnell in die Arbeit, wie regeln Sie es denn dann? Weil Sie sehen ja immer... Pico -Pello aus.
1: Na, ich habe ja hervorragende Kosmetik. Und ich sage immer, wenn die Produkte standhalten können, dann brauche ich auch nicht viel Zeit. Ich bin wirklich morgens doppelt so schnell fertig wie mein Mann. Äh, ungefähr eine Viertelstunde. Das gibt's ja nicht. Ausgenommen Duschen. Also Duschen, das äh, genieße genieß ich absolut, dann nehme ich mir Zeit. Aber alles andere, ein gutes Serum, eine gute Creme, ein schönes Make-up äh, und nicht lange rumfackeln, sondern zack. Lipgloss drauf und los geht's.
0: Ich hatte vor ein paar Monaten ähm, Herrn Dr. Mang hier, den Schönheitschirurgen, ja. ähm, der sagt, äh, teure Faltencremes wirken genauso gut oder schlecht wie billige. Hat der Mann recht oder unrecht?
1: Also da finde ich, hatte selbstverständlich Unrecht, das ist ganz klar. Es kommt auf die Wirkstoffe drauf an. Ähm, allerdings, wo ich ihm äh, wahrscheinlich recht geben würde, das hätte ich eher von ihm erwartet, dass er sagt, eine teure Faltencreme kann nicht das, was eine Schönheits-OP kann. Ja. Da würde ich ihm recht geben. Vielleicht hat er es auch
0: so gemeint. Äh,
1: vielleicht hat er sich nicht ganz getraut. Aber so würde ich es eben sagen. Aber sich zu pflegen und Hautqualität zu verbessern, das sehen wir doch jeden Tag auf der Straße, ob jemand sich pflegt oder nicht.
0: Hm. Er hat mir, glaube ich, damals gesagt, er gesagt, dass seine Mutter, die jetzt schon über 90 ist, ein Leben lang die billigste Nivea-Creme, die es auf dem Markt gab, sich ins Gesicht geschmiert hat und die sieht immer noch makellos, also makellos natürlich nicht mit 90, aber immer noch ganz gut aus für ihr Alter.
1: Sagt das nicht jeder Sohn über seine Mutter? <lacht> <lacht> ja, danke. Oder? Ihnen recht,
0: Frau Williams. Sie haben eine große Familie. Sie haben zwei eigene Töchter und zwei Söhne, die Ihr Mann aus äh, erster Ehe mitgebracht hat. Wer darf denn morgens äh, da als Erste
1: ins Bad? Also, das ist eine ganz heikle Geschichte, weil mein Mann besteht darauf, ein eigenes Bad zu haben, weil er den Kladderadetsch von mir nicht ertragen kann. Ich habe das kleinste Bad in der ganzen Familie. Das ist klein. Ernsthaft. Ja, aber alle lieben mein Badezimmer und alle kommen auf meinen flauschigen Teppich, weil sie sagen immer, Mama, bei dir ist so gemütlich. Sogar die Söhne, wenn wir ein Sit-in haben und wir diskutieren und quatschen und erzählen, äh, dann sitzen wir im Bad. So wie andere Leute am Küchentisch sitzen wir auf dem Badezimmerteppich und alle finden das etwas verwunderlich, aber das ist halt eine Kosmetikfamilie. <lacht>
0: Die ziehen alle mit.
1: Die ziehen alle mit und es ist gemütlich bei mir im Badezimmer. Kuschelig warm, es, es duftet herrlich, es gibt alles, was man braucht. Manchmal mache ich sogar Snacks. Ernsthaft? In dem kleinen <lacht> Badezimmer kann man auch frühstücken? Ja, kann man auch frühstücken, das absolut. Gibt's. Und natürlich baden. <lacht> Eine Badewanne haben
0: Sie auch, die passt noch rein?
1: Die passt noch ganz, ganz knapp. Ist klein, aber schön. Ja. Ist das auch
0: das Badezimmer, in das die Gäste dürfen oder ist es Ihr Heiligtum? Also wenn Sie mal Besuch haben, meine ich.
1: Also ich bin grundsätzlich, bin ja Amerikanerin und bei mir stehen immer alle Türen auf. Ich habe dann äh, erst später in meinem Leben festgestellt, dass es auch eine andere Art und Weise gibt zu leben, wo man sagt, mach die Tür zu und das ist mein Bereich und das ist dein Bereich. Das empfinde ich nicht so. Bei mir sind die Türen immer auf und wenn jemand sagt, Judith, ich würde gerne deinen Bart sehen, sage ich, komm rein, willkommen, willst du noch einen Tee dazu? Zieht mir bei Ihnen die Schuhe aus im Haus? Wenn jemand möchte, mir geht es immer darum, dass der Gast sich wohlfühlt. Hm. Wenn er sich mit schon besser fühlt, dann soll er das tun, worin er sich am besten
0: fühlt. ja für wie im Hotel ja. Williams, würde ich sagen.
1: <lacht> ja, schon.
0: Ihre beiden Töchter fangen ja so langsam jetzt das Pubertieren an. Mhm. Schminken die sich mit den Sachen von der Mama? Und, ja,
1: und. das ist bei denen. Also die kennen natürlich die Produkte auch in- und auswendig, weil die das ja mitbekommen. Ich nehme die auch mal mit ins Labor und so weiter. Ich bin großer Fan davon, Kinder in den beruflichen Alltag der Eltern so aufklärend, so wohlwollend wie möglich zu integrieren. Und ihr Mann? macht er sie Aussachen von ihnen ins Gesicht? Ja, also Lipgloss jetzt weniger? Das
0: habe ich mir schon fast gedacht.
1: Oder ich bin nicht dabei. Ja. <lacht> Aber wenn die Körpercreme mal ausgeht, dann steht der Haussegen schief, dann heißt es schon, du kümmerst dich überhaupt nicht um mich, ja? Wo ist meine Körpercreme? Also, die ganze Familie ist natürlich versorgt mit Shampoo und allem, was es da gibt, ja.
0: Flirten die Bewerber, die männlichen Bewerber in der Höhle der Löwen eigentlich ab und zu mit ihnen?
1: Ich bin, glaube ich, der schlimmste Flirt, den man haben kann, weil ich merke es immer erst zu spät. Dank. Ich behaupte ja auch, wenn mein Mann nicht so impertinent gewesen wäre, wäre ich bis heute nicht verheiratet. Ich war ja auf einer katholischen Mädchenschule und bin deswegen, auch wenn man es nicht glaubt, schrecklich schüchtern. Und deswegen würde ich wahrscheinlich erst viel später merken, ach, war das ein Flirt? Leider vorbei.
0: Sie haben es bei Ihrem Mann damals erst mitgekriegt, also sie quasi... An Handschellen zum ersten Date ins Restaurant <lacht> geführt hat, oder wie kann ich mir nicht? Kurz
1: vorm Altar dachte ich, oh, hoppla, Der da will war noch was. Mehr. <lacht> Woher kennen wir uns?
0: Ja. Sie mussten damals eine Entscheidung treffen, nämlich Homeshopping-Moderatorin bleiben, gutes Geld verdienen, angenehmes Leben leben, oder sie gehen volles Risiko, sie setzen alles aufs Spiel, sie gründen ein eigenes Unternehmen mit all dem, was das mit sich bringt. Warum haben sie sich für Letzteres entschieden?
1: Weil ich gemerkt habe, dass ich schon ein unternehmerisches Mindset hatte, was ich für alle anderen Marken und Menschen, mit denen ich zusammengearbeitet habe, eingesetzt habe. Ich habe immer so empfunden, als ob das Unternehmen meines Gegenübers mein Unternehmen war. Ich wollte immer das Beste daraus machen.
0: Und zwar damals, als Sie schon moderiert haben. Damals also, da haben Sie Produkte von anderen verkauft im Fernsehen. Genau,
1: da kamen Leute und die haben, keine Ahnung, irgendwas Tolles erfunden, produziert und sind damit ins Teleshopping. Und ich wollte immer mehr wissen. Ich wollte immer wissen, wieso hast du es entwickelt? Äh, warum verbessert es das Leben meines Kunden? Und was bewirkt, wenn wir jetzt 500 oder 5000 verkaufen? Was bedeutet das für den Unternehmer, der gerade quasi zitternd vor mir steht? Und nachdem ich so viele andere Marken aufgebaut und und sehr gut etabliert habe, habe ich gedacht, oh Judith, irgendwie kannst du das. Und dann dachte ich, wieso mache ich das eigentlich nicht für mich selbst? Und äh, dann begann die Zeit der größeren Verantwortung.
0: Ich meine, andere studieren dafür acht Jahre Betriebswirtschaftslehre. Sie hatten diesen Background ja nicht.
1: Nein, aber ich bin, sage ich mal, und das meine ich liebevoll verrückt. <lacht> Und das muss man sein? Ein ja, bisschen. ein bisschen glaube ich schon. Also wenn man zu großer Bedenkenträger ist, kommt man meistens nicht in Bewegung, obwohl es diese Leute dringend, dringend braucht. Und ich vor allem brauche die um mich herum, um wirklich alle Möglichkeiten abzuchecken in einer gewissen Sicherheit. Aber ähm, ich habe immer einen starken Fokus gehabt auf das, was ich gerne sage ich mal, erschaffen würde, gemeinsam mit anderen Menschen. Und ich arbeite wahnsinnig gern im Team. Und dieses Leadership, das lag mir immer schon als Kind. Das habe ich alles später erst reflektiert. Aber ich glaube, wenn jemand gerne Leadership, gerne in eine Rolle geht, wo er andere Menschen empowert und ihnen hilft, vorwärts zu kommen, dann bist du ein Natural Born Leader. Und dann kannst du dich auch trauen, Unternehmer zu sein.
0: Wie waren denn für Sie die ersten Monate in dieser Geschäftswelt, also in der echten Höhle der Löwen, im echten Haifischbecken, vor allem unter vielen männlichen Haien?
1: Also ich musste mir Basics beibringen, wie zum Beispiel, wie gründe ich eine GmbH? Ich habe mir sehr schnell ein Netzwerk aufgebaut von Menschen, wo ich einfach die dümmsten Fragen gestellt habe und keine Frage ist dumm und das würde ich auch jedem empfehlen, der sagt, ich habe in mir ein Brennen, dann setz dich in Bewegung und tu, was du tun musst. Mhm. Also habe ich das getan. Da, wo ich so stark Gas gegeben habe, bin ich vorwärts gekommen. Habe aber auf der anderen Seite, weil ich wurde genau zu der gleichen Zeit auch schwanger mit meiner mhm. ersten Tochter, habe dann auch sozusagen Bremsen erfahren müssen von Männern, die eher, sage ich mal, gesagt haben, Ay, jetzt wirst du erst mal schwanger und dann wirst du erstmal dein Kind. Aber äh, ich hatte das in meinem Kopf und ich hatte ja schon gegründet. Es gab für mich keinen kein Weg zurück. Mhm. Und ähm, somit musste ich einfach mich Echt durchsetzen und immer wieder sagen, nein, ich will, ich gehe und ich werde dich überzeugen. Und die Menschen sanft und liebevoll in einer guten Kommunikation überzeugen. Das ist ganz, ganz wichtig. Sie sind
0: nicht der Ellbogentyp?
1: Nein, ich bin nicht der Ellbogentyp, der, ich würde lieber umarmen. Ich bin lieber der umarmende. ich will lieber die Menschen mitnehmen. Wer nicht mitkommen will, der geht seinen anderen Weg, aber ich schub sie nicht weg. Hm.
0: Frau Williams, brauchen wir eine Frauenquote hier in Deutschland?
1: Ja, wissen Sie selbst, ich bin mir da unschlüssig und schwanke hin und her und hin und her und dann denke ich wieder einen Tag. Ja, brauchen wir wenigstens eine Zeit lang. Ich glaube, wir brauchen ein anderes Mindset Frauen gegenüber und auch der Rolle einer Mutter gegenüber. Weil ich weiß, viele Frauen ohne Kinder äh, beklagen sich darüber, dass man als Frau nicht ganzheitlich gesehen wird, wenn man keine Kinder hat. Und Frauen mit Kindern sagen, ich werde nur noch als Mutter gesehen. Vor allem ein Punkt finde ich wirklich schlimm, dass sobald Frauen Kinder haben, finden sie nicht mehr statt in den obersten Führungsetagen. Finde ich nicht okay.
0: Der Frauenanteil in Ihrer Firma liegt bei 80 Prozent? Ja, so ungefähr? Ja, ein bisschen Wollt, höher. Sogar noch höher. Wollten Sie das so oder trauen Sie sich nicht mehr Männer zu zur Company Judith Williams?
1: Doch, aber das hat eher mit den Themen zu tun, Kosmetik. Wir ja. machen ja nicht nur Judith Williams Kosmetik, sondern viele andere Marken, auch im Biobereich und so weiter. Und das hat einfach, glaube ich, mit dem Thema zu tun.
0: Ab Dienstag sitzen wieder Millionen Deutsche vorm Fernseher und fragen sich, ob Judith Williams bei der Höhle der Löwen ihr Geld versenkt oder den nächsten Millionendeal macht. Macht Sie das ein wenig nervös, Frau Williams, oder?
1: Mittlerweile nicht mehr, weil ich sage mal, Geld äh, wechselt nur den Besitzer. Es ist ja immer noch da. Du musst nur gucken, dass es, wenn es bei dir ist, dass du es richtig einsetzt. Weil Geld bringt nur etwas, wenn es arbeitet. Für die Menschen. Sind Sie eigentlich in der Sendung, die mit dem
0: besten Riecher, also schlägt da die weibliche Intuition den männlichen Alpha?
1: Ui. Da wären jetzt meine männlichen Kollegen natürlich sehr erbost, wenn ich sagen würde. Aber meiner Meinung nach habe ich den besten Riecher für Dinge, sage ich mal, die wirklich wertvoll sind.
0: Sie haben eine Familie und eine Karriere. Also es geht ja. Was raten Sie einer jungen Mutter, die eine tolle Geschäftsidee hat, aber kleine Kinder und einen Halbtagsjob?
1: Wenn es irgendwie geht, Oma und Opa dazu zu ziehen, wenn das nicht geht, äh, brauchst du ein anderes Netzwerk, das dich unterstützt. Wir Frauen tendieren dazu, alle Aufgaben auf uns zu ziehen und uns immer für alles verantwortlich zu sehen. Aber man darf Aufgaben verteilen und man darf auch seiner Schwiegermutter mal, wenn sie sowieso Freude an den Kindern hat.
0: Was die meisten ja haben. Ja,
1: was die meisten Dank. Gott sei Dank haben. Und dieses, ich meine, die Omas und Opas heutzutage sind ja häufig unglaublich rüstig. Und ich finde, die muss man auch stärker integrieren. Wenn, wenn es geht. Wenn das nicht geht, bau dir ein anderes Umfeld auf. Aber man muss wirklich wissen, wenn diese Geschäftsidee fruchten soll brauchst du dein Engagement, du brauchst deine Zeit und hab nicht so ein schlimmes Gewissen. Ich hatte ein schlechtes Gewissen, jahrelang bin ich heulend manchmal zur Arbeit gefahren, in die Firma gefahren, gehört oh, ja aber du hast halt dieses Herz, dass du, you want to make a difference, sagt man. Ich, ich wollte etwas erschaffen, das war ein Brennen in mir. Ich habe dieses Brennen auch für meine Kinder, aber das heißt nicht, dass ich 24 Stunden zu Hause sein muss.
0: Man muss auch mal fairerweise dazu sagen, in skandinavischen Ländern funktioniert das ja hervorragend. Die machen es ja seit Jahrzehnten so, dass ein Kind, das mhm. nicht einmal ein Jahr alt ist, mhm. schon in eine Kita kommt und die haben ja nachweislich diese Kinder eine hervorragende Sozialkompetenz. Absolut. Weil sie natürlich sehr früh ja? mit Gleichaltrigen lernen, sich entweder durchzusetzen oder auch mal sich zurückzunehmen. Also meine ja. Mutter muss heute nicht mehr die ersten fünf Jahre nonstop zu Hause für ihre Kinder da sein.
1: Nein, also finde ich nicht. Aber das ist eine so persönliche äh, Frage, dass man sich eigentlich nur mit seiner eigenen Meinung ja. unbeliebt machen kann. Vor allem als Frau. Wenn du als Frau rausgehst und sagst, ja, ich finde, alle Frauen sollten arbeiten, dann wirst du natürlich äh, nicht die Schwesternschaft als Resonanz bekommen, mhm. äh, weil das so persönlich ist, mhm. dieses Muttersein. Und deswegen würde ich niemals darüber urteilen. Was ich nur erschaffen möchte, ist mehr Möglichkeiten und dieser große Block an schlechtem Gewissen. Ich bin eine schlechte Mutter, wenn ich Vollzeit arbeite. Wie viele Frauen wollen wirklich Vollzeit oder wollen wirklich ihr eigenes Unternehmen und sagen, okay, aber jetzt habe ich nicht zu Mittag gekocht, jetzt habe ich nicht vorgekocht. Dieses Helikopter-Dasein, müssen wir das wirklich haben? Tun wir unseren Kindern damit wirklich etwas Gutes oder nehmen wir ihnen von ihrer Selbstständigkeit? Ich meine, ich habe es erlebt, dass Siebenjährigen die Schuhe zugebunden worden sind. Mensch, vielleicht ist es besser, dass der Junge das selber lernt. Mit sieben.
0: Frau Williams, wie gehen Sie mit Männern um, die Sie nicht ernst nehmen, weil Sie eine Frau sind?
1: Mit Schirm, Charme und Melone. Und das heißt? <lacht> nee, man muss einfach... Uh, you have to let it go. Ich, ich frage mich immer, und werde ich mich das aufhalten lassen? Soll der mich aufhalten? Soll mich das ärgern? Der Mann, der dich aufhalten will oder vielleicht will er es ja gar nicht, vielleicht ist er unbewusst, der ist ja auch in einem gewissen Mindset erzogen und hat sein Verhalten ja über die Jahre schön gezüchtet. Jetzt komme ich daher und bin vielleicht irgendein Unikum, was dem noch nie so begegnet ist. Dass Ich bin für den wahrscheinlich eine Herausforderung. muss nur wissen, wo ich hin will und dann gehe ich halt weiter. Dann gehe ich halt an ihm vorbei.
0: Wie kann ich mir das konkret vorstellen? Also wenn Sie merken, Sie sitzen dem Mann gegenüber und Sie merken, der nimmt Sie nicht ernst.
1: Ich glaube grundsätzlich... Ähm, wenn jemand dich nicht ernst nimmt, dann hat man eine sehr, sehr schwierige oder beinahe gar keine Grundlage für ein Zusammenarbeiten. Männer wollen meistens gehört werden. Sie wollen derjenige sein, der erstmal sagt, wie die Sache ist. Aber es ist egal, ob es Mann oder Frau ist. Ich versuche da nicht zu differenzieren. Es gibt natürlich Männer mit einem alten Mindset, die blöde Sprüche loslassen. Aber die vergesse ich in dem Moment wieder. Ich mache das wirklich ganz stringent. Das, was negativ ist, das filtere ich aus. Das, was positiv ist, das nehme ich auf wie ein Schwamm und nehme es, versuche es in eine Energie umzusetzen, die nach vorne bringt. Die nicht nur mich, es geht ja nicht um mich, sondern es geht um mein Team. Es geht die Sache, für die wir uns gemeinsam begeistern. Ich glaube, dass Mitarbeiter, die wollen einen Unterschied machen in der Welt. Die wollen und sie haben auch das Richtiger Recht. Richtiger als Geld, ne? viel wichtiger als Geld ist. Fühlen Sie sich wohl. Kommen Sie morgens gerne in in ich sag mal so wie wir als Kinder in die Schule. Hattest du da einen Lehrer, wo du gesagt hast Mensch, der Herr Meier, da freue ich mich aber drauf, wenn der Herr Meier da ist, ja. Und so eine Leadership äh, möchte ich etablieren mhm. und möchte, weil ich sehe eigentlich die Mitarbeiter alle wie kleine Mini-Unternehmer. Die müssen ja auch dieses Mini-Unternehmer, sage ich mal, Mindset haben. Der eine mehr, der andere weniger. Und dann geht's der Company und allen Mitarbeitern auch gut. Mhm. Das ist ganz wichtig.
0: Jetzt hören uns ganz viele Frauen gerade zu, die dieses Jahr vielleicht um mehr Geld verhandeln Aha. möchten oder auch müssen mit ihrem mhm. Chef. Wie verhandelt man als Frau, um sich nicht unter Wert zu verkaufen? Weil das ist ja ein Riesenproblem. Es ist ja immer noch so in Deutschland, dass Frauen oft genau den gleichen Job machen wie ihr männlicher Kollege, aber 10% Prozent weniger verdienen.
1: Ja, also in Verhandlungen ist Vorbereitung alles. Du musst wissen, was deine Fähigkeiten sind und welche davon für dein Gegenüber extrem wichtig sind. Mhm. Und male ihm das Szenario auf, was ihm etwas bringt. Wie du dich einsetzen wirst. Mhm. Und wie die Fähigkeiten dann matchen sozusagen. Und ähm, meistens ist das bei mir immer sehr gut gegangen. Mhm. Also die Perspektive zu wechseln, was du dem anderen eigentlich bringst. Und wenn das nicht funktioniert, dann kannst du immer noch äh, einen anderen Weg suchen. Mhm. Mhm. Aber auf jeden Fall immer in sehr, sehr positiven. Immer mit größter, größter Wertschätzung. Das ist vor allem äh, bei der Verhandlung mit Männern sehr wichtig.
0: In Ihrer Firma, Frau Williams, duzen sich alle. Ja. Warum?
1: Ja, weil ich finde, es gibt eine angenehmere Atmosphäre. Ich bin Amerikanerin und ich habe immer ein bisschen ein, ein Problem mit einem Sie. Jedes Mal, wenn ich das höre, dann denke ich mal so, oh ja, Distanz, Distanz und ich bin kein Mensch von Distanz. Ich ich liebe Nähe, ich liebe es auch Menschen an mich ranzulassen und weil ich ich finde, man arbeitet leichter miteinander, mit einem Du. Und Respekt haben wir ohnehin voreinander, das ist in unseren Werten drin. Wir brauchen durch das Sie nicht die nötige Distanz, um mhm. Respekt zu haben.
0: Jetzt geht am Dienstag wieder die Höhle der Löwen los und Sie haben ja da auch eine Menge Verantwortung. Woran sehen Sie, weil Sie haben ja da nicht viel Zeit, sich das anzuschauen, ob jemand das Zeug zum Unternehmer hat. Es ist ja nicht nur die gute Idee.
1: Ja, das ist natürlich immer so ein bisschen, ich sag mal, eine Wette, die man eingeht das Produkt oder die Marke, da muss man schon was draus machen können, das stimmt. Aber der Grund, weshalb werde ich Unternehmer, ich bin damals nicht Unternehmerin geworden, weil ich gesagt habe, ich will reich werden oder äh, ich will Geld äh, machen. Das war ein Brennen. Ich liebe einfach Kosmetik und ich liebe es, Menschen äh, zu behandeln, zu massieren. Ich liebe diese Haptik davon, dass Menschen sich pflegen. Ist
0: gut zu wissen, wir können gleich loslegen. <lacht>
1: Das ich habe das schon immer bei uns zu Hause gemacht, immer alle Handmassage gemacht, Rückenmassage und Gesichts, ob sie wollten oder nicht, ja. Und und das das ist meine Leidenschaft, ja. Menschen etwas Gutes zu tun. Und wenn das Mindset, sage ich mal, klickt und man im Unternehmertum nicht nur sage ich mal das Geld sieht, sondern ein, ein, ein Sinn dahinter, dann ist das meistens so das Produkt und die Marke muss stimmen, weil wir wir investieren immer langfristig, wir sind sehr am Markenaufbau interessiert, ich möchte langfristig im Regal stehen, ich möchte langfristig im, im Omni Omnichannel sozusagen eine Marke kreieren, wie zum Beispiel bei Little Lunch, ja bei den Suppen, wenn du heute Little Lunch sagst, sagen sie, oh die Suppen. Ja, Deutschlands meistverkaufteste Ökosuppe. Das war mein erstes LEH-Investment äh, im Foodbereich. bereich äh, War ich davor bei Edeka? Nein, aber ich bin mit den Gründern abgeklopft, jede Tür gemeinsam mit denen Hand in Hand, bis wir drin waren, ja, bis wir überall die Türen auf hatten. Äh, Frank Thelen war da auch oder ist auch noch äh, mit dabei. Und viele Dinge tust du einfach zum ersten Mal.
0: Sie singen Sopran, das ist ganz hoch, ne?
1: Ja, relativ hoch, genau. Ja. Mhm.
0: Wenn also die Antenne bein Melodie geht ja so, da, 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 da. könnten Sie das jetzt, also aus dem Stegreif?
1: <lacht> bin jetzt nicht eingesungen. Da, 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 da.
0: Ach, sensationell, ich hatte so, ich habe mir so ja. gewünscht, dass Sie das machen.
1: Und <lacht> das war jetzt Sopran? Äh, ja, ich meine, wäre noch ein bisschen ja. höher, das wahrscheinlich äh, Sopran. Ja. Sie können morgen anfangen. <lacht>
0: Bei Ihnen wurde ja damals, als Sie auf dem Weg, als Sie, also Ihre Karriere als Sängerin gestartet haben, ein Tumor festgestellt. Und die Hormonbehandlung daraufhin hat Ihre Stimme beeinträchtigt. Mhm. Sie war eine junge Frau. Ist da ist da nicht die ganze Welt zusammengebrochen?
1: Ja, schon. Aber im, im Rückblick muss ich sagen, ähm, wenn ich mir Schicksalsschläge von anderen Menschen anschaue teilweise, das ist einfach etwas, was das Leben mit sich bringt. Natürlich, wenn du denkst, das ist mein Traum und da gehe ich und das ist meine Karriereplanung und du hast dein Leben durchgeplant, bis du 80 bist, was ich heute sowieso nicht gut finde, weil ich finde, heute solltest du dir mehr Freiraum lassen, aber ich hatte das damals, ich habe einfach gedacht, so wird mein Leben und dann wird alles ganz anders. Das passiert ja häufig, ja. ob man einen Partner verliert oder Job verliert oder was auch immer es ist. Ich habe halt meine Stimme verloren und dann musst du dich neu erschaffen. Und das ist heute, glaube ich, auch im Rahmen der Digitalisierung für uns alle etwas, womit wir uns... Je besser wir uns anfreunden, desto besser werden wir uns neu erfinden können, weil ich glaube einfach daran, dass wir Menschen nicht nur ein Talent haben und wir tendieren dazu, uns ständig in Schubladen zu stecken. Und ich fände es so schön, wenn wir einfach sagen, hey, der Buchhalter oder äh, die Steuerberaterin oder die Tänzerin, die kann noch ganz, mhm. ganz andere Sachen. Ich glaube, wir haben einfach eine Fülle in uns, wo wir nur fünf Prozent davon benutzen.
0: Trotzdem singen Sie noch ab und zu ne, mit Ihrem Vater.
1: Ja, genau. Ich singe mit meinem Vater, aber ich äh, singe immer für den wohltätigen Zweck. Ich habe mir damals äh, äh, versprochen, dass wenn meine Stimme wiederkommt, sie kam jetzt nicht so wieder wie damals, als ich auf der Bühne stand. Ich kann also keine Opern mehr singen, aber ich kann mit einer Big Band singen mhm. oder ich habe auch schon mit Rossi Carreras gesungen und so weiter. Ähm, ich singe immer für den guten Zweck und spende immer das Geld und die Gage für den guten Zweck organisiert mit verschiedenen Organisationen SOS Kinderdorf, Jose Carreras Leukämie Stiftung, Karo e.V. und so verschiedene Frauenhäuser etc. und die unterstütze ich mit ganzem Herzen.
0: Ich mutmaße jetzt einfach mal, dass Sie die Hauptverdienerin in Ihrer Familie sind. Wie kommt Ihr Mann damit klar?
1: Oh, da müssen Sie ihn fragen. Ja. <lacht>
0: Aber Sie haben doch eine weibliche Intuition. Sie spüren das doch. Ich, es gibt ja. Männer, die kommen damit besser und manche schlechter. Klar, muss Absolut. Man ganz ehrlich sagen.
1: Ich habe ja jahrelang als Kind wie Millionen von Frauen und Schwestern da draußen beobachtet, wie Männer das Geld nach Hause gebracht haben und sie gedacht haben, das ist ihr Geld und die Frauen äh, dann mit Haushaltsgeld, sage ich mal, abgespeist worden sind. Wir machen das bei uns einfach ein bisschen anders, weil äh, mein Mann ist ja auch stark mit äh, in der Company und hilft mir und managt und hat natürlich auch sein sein eigenes unternehmerisches Dasein und deswegen habe ich gar nicht diese Brille auf. Also Geld ist mir ehrlich gesagt nicht so wichtig und wem gehört was? Das, ist, das sind Dinge, die wir nu nutzen. Ein Haus, das ist etwas, das benutzt du eine Zeit lang, solange es für alle zum Wohle äh, dient und in dem moment wo du sagst es muss sich ändern muss es sich wieder ändern aber kann ich was mitnehmen Nix. also deswegen es
0: ist auch vollkommen egal wer bei ihnen das haus bezahlt hat es ist Völlig da die kinder wohnen drin ihr mann genau. wohnt drin sie wohnen drin es ist
1: nichts worüber ich mir gedanken mache
0: wer backt denn bei ihnen zu hause äh, die kinder Geburtstagskuchen, weil sie vorher gesagt ja, haben dass
1: das das mache ich zum leidwesen aller mache ich das ja <lacht> <lacht> und äh, vorletzte woche hat meine tochter so schön gesagt oh mama schau mal wie toll der Kuchen ist gar nicht verbrannt. Und hat mir ein großes Lob ausgesprochen. Oh, und da dachte ich, oh Gott, Judith, das ist aber schon tief gesunken, wenn deine 13-Jährige dich motiviert mit. Der Kuchen ist nicht verbrannt. Was ist denn hier? Ich konnte früher mal ich glaube gut kochen oder es hat mir keiner Gegenteiliges gesagt. Aber mittlerweile, ähm, ich glaube, das ist, wenn man zu viele Dinge auf einmal macht. Ich mache ja. dann nochmal schnell eine Telefonkonferenz, organisiere noch hier und da und dann verbrennen. Also gerade ist es mir passiert mit Lasagne. Ich habe Lasagne gemacht und dann äh, habe ich die Lasagne in den Ofen geschoben, äh, hebe meinen Kopf und sehe die ganze Mozzarella noch auf der Fläche und denke, hä, wo kommt die ganze Mozzarella her? Und dann ahnte ich schon, ah, ich habe den Käse vergessen. Also haben wir schnell die Lasagne aus dem Ofen wieder rausgenommen. Und die Kinder haben mir geholfen, die Platten wieder anzuheben und reinzustopfen, was das Zeug hält, dass der Papa das nicht merkt. Er hat es nur gemerkt, dass wir dann erst um halb drei Mittagessen gehabt haben. Aber er toleriert es.
0: Wir halten fest, kaufen Sie Judith Williams Kosmetik und Schmuck, kaufen Sie keinen Judith Williams Kuchen. <lacht> Genau,
1: obwohl die Backmischung, die ich verwende, äh, das ist eine Bio-Backmischung. Da bin ich so froh der Firma Baukhof. Ich habe da kein Sponsorship und nichts, aber wäre eine gute Bio-Backmischung, die rettet mein Leben.
0: Als Sie 16 Jahre alt waren, da fanden Sie sich selbst, ich zitiere, total hässlich. Sie hatten eine feste Zahnspange, Sie hatten keinen Freund und Sie hatten kein Selbstbewusstsein. Wo ist dieses Mädchen geblieben, Frau Williams?
1: Die ist schon noch da, aber ich habe ihr erlaubt, sich weiterzuentwickeln. Ich hatte eine sehr schwierige Zeit in der Schule mit äh, Lehrern, die extrem streng waren und äh, nicht gerade, sage ich mal, mein äh, mich gefördert haben. Und da musste ich drüber wegkommen. Und ich finde, solche Scholpersteine im, im Leben, äh, die muss man einfach drüber weggehen. Das ist schwer und deswegen sage ich Disziplin und Demut. Und Disziplin ist für mich nicht Kneckebrot, sondern Disziplin ist für mich der Weg ins Schlaraffenland. Weil wenn du Disziplin mit dir selber hast, dann wird dir das die Möglichkeit geben, alles aus dir zu bauen und dich so zu entwickeln, wie du möchtest. Aber du brauchst dazu eine gewisse Disziplin, liebevolle. Sie haben
0: zwei Schwestern, die beide deutlich jünger sind als sie. Mhm. Warum sind die Erstgeborenen oft die durchsetzungsfähigsten und auch nicht selten die erfolgreichsten?
1: Weil… Vielleicht. Also ein, ein Psychologe wüsste das sicherlich viel besser. Ich weiß nur, wie es bei mir gewesen ist. Ich habe mich immer extrem verantwortlich gefühlt für meine Schwestern. Ich habe die zum Kindergarten gebracht als kleines Mädchen. Ich habe die abgeholt. Ich habe dann zu Hause, oft wenn meine Mutter mit meinem Vater, der überall gesungen hat, unterwegs war oder ihn unterstützen musste, habe ich ja schon mit zehn Jahren äh, die Fischstäbchen in die Bratpfanne gelegt und das war für mich normal. Ich dachte, mhm. alle Kinder machen das. Und ich finde, es hat mir nicht geschadet. Mhm. Gut, jetzt sind meine Kochkünste, sei mal heute, es ist bei Fischstäbchen geblieben. Also, <lacht>
0: Sie haben sich jetzt nicht großartig weiterentwickelt, was das mich, angeht.
1: Ja, das ist ein Wunderpunkt, aber nobody's perfect, sage ich immer ja. meinem Mann. Sei dankbar, dass es essbar ist. Ja? ja, Und solange es essbar bleibt, haben wir uns nicht zu beschweren. <lacht> aber, ja. Ja. aber ich habe deswegen durch meine jüngeren Schwestern ein ein sehr, sehr großes Verantwortungsverfahren. Verantwortungsbewusstsein Menschen gegenüber. Was bedeutet, du übernimmst Verantwortung. Und ich glaube, als, als Leader oder als CEO, als jemand, der eine Führungsperson ist und für andere Menschen verantwortlich ist, bist du dazu da, nicht nur ein gutes Beispiel zu sein, sondern ihnen Instrumente an die Hand zu geben, das Beste aus sich zu machen. Und das war als große Schwester, ich meine, meine eine Schwester ist zehn Jahre jünger als ich. Und ähm, da habe ich heute noch eine große Verantwortung empfunden. Sie mag das nicht, sie sagt immer, das ist mein Leben. Du bevormundest dich? Ja, genau. Ich sage mal, nein, ich sage nur, was meine Erfahrung war.
0: <lacht> Ihre eigenen Töchter sind ein bisschen bossy, haben sie mal gesagt. Ich wusste ja nicht, was ist denn bossy?
1: Äh, ja, ich sag mal, sie sind Führungskräfte.
0: <lacht> In Als, der eigenen Familie. Ja,
1: man, man kennt das ja wenn du in einen Kindergarten reingehst, ist es oft so, dass die Mädchen so erzogen werden, du jetzt sei mal brav und setz dich hin. Sei a good girl. Mhm. Und die Jungs, die hauen sich die Schädel ein und man sagt, oh, der hat aber Durchsetzungskraft. Jetzt würde ich meinen Kindern niemals erlauben, ein anderes Kind zu schlagen. Ja, da hätten wir eine serious conversation. Aber zu sagen, oh hey, komm, wir organisieren uns und Initiator zu sein in einer Gruppe und zu sagen, komm, wir machen einen Limonadenstand und wie machen wir das? Wer macht was? Die setzen sich da gerne ein, weil sie sehen ja, dass ich das den ganzen Tag für andere tue. Hm. Ja, Und vielleicht meine ich das mit Bossi.
0: So, da muss ja jeder durch. Auch Judith Williams. Unverschämt indiskrete Fragen und ihre Antworten. Sind Sie schon mal schwarz gefahren?
1: Ich glaube ja, aber aus Versehen.
0: Haben Sie schon mal die Mama absichtlich am Handy weggedrückt? Ja. Gab es Drogenexperimente in jungen Jahren?
1: Nein, das hundertprozentig nicht. Da bin ich äh, ja sehr zart beseitigt aufgewachsen.
0: Sie sind sehr erfolgreich auf Social Media. Haben Sie jemals Follower gekauft?
1: Nein, noch nie. Hätte Pi ich vielleicht. <lacht> Sollen.
0: Ja, viele andere haben das gemacht. Ja. Aber es ist ja dann aufgeflogen. Es war irrsinnig peinlich nee, Ich habe bis Leute.
1: heute noch nicht mal groß Paid Media gemacht. Also ist alles organisch gewachsen, ja.
0: Schon mal Pizza mit Nutella gegessen?
1: Nee, also Pizza mit M Nutella. M
0: M Boah. Okay. <lacht> Haben Sie schon mal beim ersten Date geküsst oder sogar mehr gemacht?
1: Nein. Wie gesagt, ich bin ja auf einer katholischen Mädchenschule ja. aufgewachsen und dazu war ich immer zu schüchtern. Bin ihm schnell weggelaufen.
0: Hm. Schon mal in der Badewanne übernachtet?
1: Nein. <lacht> Och, wie langweilig mein Leben ist, dass ich auch alles noch machen muss.
0: <lacht> ich glaube, das mit der Badewanne das, können Sie sich sparen. Das
1: steht an.
0: <lacht> Haben Sie jemals was mit einem anderen prominenten Menschen angefangen?
1: Mein Mann eigentlich, ja, das, der würde in diese Kategorie zählen, ja. Mhm. Am Anfang unserer Beziehung hat man ja immer auf dem roten Teppich gesagt, äh, die Frau bitte da zur Seite, die wussten noch nicht mal meinen Namen. Und Herr Stecher, Herr Stecher bitte alleine, ja.
0: Heute ist es andersrum, ne?
1: Heute, ja.
0: Ist, oder zumindest… Zumindest
1: ebenso, zumindest ja, ebenso, genau. Ja.
0: <lacht> Sie sind ähm, beim Promi-Wer wird Millionär bis zur 500.000-Euro-Frage gekommen. Das ist echt eine Leistung. Können Sie sich noch an die Frage erinnern, an der Sie dann gescheitert sind?
1: Ja, es war äh, die Frage, da ging es entweder um Erlkönig oder Frankensteins ähm, Monster, mhm. äh, und die Antwort war Frankensteins Monster. Es ging um so ein Zitat darauf.
0: Sie haben auf den Erlkönig getippt?
1: Und ich habe ich hab auf Frankensteins Monster getippt, aber ich habe meinem Mann vertraut, der reingerufen hat, ja, und man war also sicher Erlkönig und habe da meinem Bauchgefühl, sage ich mal, nicht so richtig vertraut und äh, habe dann leider das Geld verloren. Aber auf der anderen Seite, ich gehe immer aufs Ganze. Und ich finde es auch nicht schlimm zu verlieren. Ich habe ja mittlerweile sehr viel Geld für den RTL Spendenmarathon dann, um es wieder gut zu machen, äh, gesammelt, habe äh, von meinem Buch ähm, das Ganze sozusagen, wenn Träume, wie Träume fliegen lernen, den ganzen Erlös gespendet auch und habe jedes Jahr eine Aktion und stottere das sozusagen ab und ja, ich würde immer aufs Ganze gehen. Weil ich sage immer, wenn du nach den Sternen greifst und oder du du hast das Ziel zwischen den Sternen, dann kommst du schon mal mehr in die Nähe, wie wenn du sagst, die Parkbank reicht mir. Frau
0: Williams, in was investieren Sie privat? In Menschen Eigen also zum Beispiel eine yogalehrerin Ja, das natürlich. Ich, ich investiere gerade in eine yoga -Lehrerin. Ja,
1: genau. Also ich investiere privat wie beruflich in Menschen, aber auch in mich selbst. Also das ist etwas ganz Wichtiges, wenn du in dich selbst investierst, kannst du auch andere empowern. Und mit aufbauen. Und dieses in sich selbst investieren äh, ist ja für uns Frauen nicht immer, sage ich mal, das Einfachste, weil es nicht immer anerzogen ist. Das ist etwas, was ich mir auch erarbeiten musste, weil meine Mutter hat das viel zu wenig gemacht. Die, die war zu Hause mit uns äh, drei Kindern und äh, wir sind gerade so über die Runden gekommen. Äh, die hat dann Klavierunterricht gegeben, damit sie ein bisschen mehr äh, Geld hatte, sage ich mal. Aber ich habe immer gedacht, Mensch, ich wünschte, ich könnte der Mama was anderes okay. ermöglichen. Und ähm, ja, deswegen sage ich immer, investiere auch in dich selbst. Das ist schon wichtig.
0: Welcher war der letzte große Luxus, den Sie sich privat geleistet haben?
1: Der letzte große Luxus, was war denn das? Für mich ist ehrlich gesagt manchmal auch einfach ein Luxus zu sagen, wir können Monopoly spielen, bis das Spiel vorbei ist. Und wer schon mal Monopoly gespielt der hat, der weiß, das kann Tage dauern. <lacht> ja, Tage sogar. Ja. ja. Machen Sie
0: das noch mit Ihren Kindern oh, ab und zu? Wir haben
1: mal bis drei oder halb vier Uhr. Wir sind große Spieler, also das Spielefamilie, ja. weil mein, also ich bin grauenvoll in Spielen und mein Mann. Mhm schmeißt mich regelmäßig raus, weil er sagt, das ist unmöglich, du verschenkst die Hotels, die Häuser, das Geld, das geht nicht. Aber ich bin immer großzügig, weil die Kinder müssen auch Spaß haben ja, am Spiel. Also ich werde er oft exkludiert, weil ich mich nicht an die Regeln halte. Ich hasse Regeln. Das ist wirklich etwas, zieht sich durch mein Leben wie ein roter Faden. Sobald es zu eng wird oder zu viel Regeln, sage ich immer, warum diese Regeln, lass uns doch alle frei sein, zum Wohle aller. <lacht> ja.
0: Bayerns bester Musikmix und der Sound eures Lebens auf Antenne Bayern. Liebe Judith Williams, zum Schluss würde ich gerne noch über den Sound ihres Lebens sprechen, der natürlich ein schöner sein muss. Das liegt ja in der Natur der Sache, wenn ich sie schon hier als Gast habe. Ich habe drei Beauty-Songs ähm, zusammengestellt, drei Welthits und sie haben jetzt die Qual der Wahl. Das wäre einmal Pink mit Beautiful Trauma, Christina Aguilera mit I'm Beautiful und Prince The Most Beautiful Girl in the World. Was möchten Sie hören?
1: I love
0: Prince. Das habe ich mir gedacht. <lacht> Fanden
1: Sie den heiß als als junges Mittel? Also es war jetzt nicht ganz mein Typ, aber seine Musik finde ich ja. extrem
0: heiß. Ich meine, ja. er, er, er ging Ihnen, glaube ich, nur bis zum Bauchnabel. Von der <lacht> <Grusche>.
1: Wahrscheinlich. <lacht> Das kann sein. Und er ist sehr schlank. Ich habe immer eher beides, auf, auf beides. mollige Männer gestanden. Ja. Auch wenn mein Mann sehr schlank ja, ist. Ihr Mann ist doch, der, der ja. hat eine Topfigur. Ja, ich fand immer mollige Männer ganz toll. Ja. <lacht> <lacht> mein Vater ist ja auch immer mollig gewesen. Vielleicht liegt es daran. Darin
0: liegt ganz sicher. Ich
1: dachte, ich habe jetzt einen Wunsch frei, <lacht> was man an der Welt ändern kann.
0: Das dürfen Sie auch noch gerne mitgeben. Ja,
1: ich würde mir wünschen, dass alle Frauen oder dass viele Frauen die Möglichkeit haben oder sich trauen, so an sich zu glauben, wie ich es mir erarbeitet habe. Und sich durch liebevolle Augen zu sehen, weniger urteilend, sondern mehr, sage ich mal, befürwortend, dass es leichter wird für uns, leichter. Und damit meine ich, dieses Kopfkino, das stattfindet, wieso, weshalb, warum wir etwas nicht können, sondern dass wir es uns einfach gemeinsam leichter machen.
0: Schön, dass Sie bei uns waren. Vielen Dank. Hat mir sehr mich viel Spaß gemacht. Mir auch und ich freue mich, wenn wir uns eines Tages mal wiedersehen. Bis ganz bald. Bis ganz bald. Das Sonntagsfrühstück auf Antenne Bayern.